0: 大家好，这里是《二奇物语》，我是主播剁椒
1: ，我是老
0: 猫，今天我们来录《二奇鬼事》的第四期。你先讲还是我先讲？嗯，你先来吧。行，那我今儿讲一个，是几个女孩和她朋友去泰国玩的时候的事儿。这是当年他们总共有两男两女四个人，最开始就是说。去出去玩去，不知道定哪儿嘛，就说那就去泰国吧，因为泰国也算周边比较便宜嘛。然后之他其中有一个女孩是没出过国，所以第一次去泰国她就比较兴奋。到那边之后，她自己是短发，她就想说看路边有那种接发的那种那种店，就跟理发店似的那种地儿。她说想接一下发，就接成长发，这样能拍照啊什么的，能有更多的那种造型然后他又说说，那我要去接发去
1: ，去去泰国接发还、啊、真是、哎
0: ，对，就是他这个就已经其实有点那什么了
1: 。对，因为你像不是说接头发，就是就是基本上是接真发
0: ，都是真，接<发>对，都是真发，嗯
1: 。然后泰国那种地儿又又经常有这种事儿。嗯
0: 、他这个女孩就是这样，她这个女孩接完这个真发之后就开始有点不正常。嗯。开始的时候没有那么大的。表现出来就是，别的人还不知道，结果后来是怎么着？就是他们他们自己是男女分分开睡的，他们不是说男女朋友那种啊，啊、哦，就是就是俩男睡一块,睡一块对，俩女睡一块、嗯、结果第二天那个另外的那个长发的那个女孩就来跑过来找这个两个男生，说说就是你你们来看我那个屋里是不是老有脏东西？他说的那种脏东西，可当时还不是说的是有灵异的那种东西啊，嗯，就可能是有一些。就是不干净的耗子啦
1: 什么的，呃
0: ，对，也有可能是有那种就是稍微一些就是小动物作怪，对对对，因为他觉得说屋里老有奇怪的，就是响声加上呢他还看见过就是说有一个女人在那屋里来回走，这个就不是小，对，这就不是小动物
1: 了
0: 对，就是他说让那两个男生过来看他。了，嗯，但是当时他就是发那些自拍照，他们不是这两个女孩。发那些自拍照什么的，也是被那个他别的朋友说说你们这照片上可能有点什么东西，所以这女孩就觉得说是不是因为这个屋里有这个女女人的人影，所以导致了这些事儿。他们都开始不确定这些事因为他们自己看不到嘛
1: 。啊，那等于他说有那个女的人影是通过就是
0: 他自己肉眼看到的
1: 。啊、哦，我以为是说别人跟他说他那照片上有女的人影。
0: 那是另外的，就是他不是发朋友圈，然后像发一些什么几个人合拍嘛。嗯，那个是另外的人说的是什么说看到有别的，就是照片上有别人在、嗯、在盯着他。嗯，就是但是他们自己发出来是看不出来的。嗯，所以那些男的他们就是比较大大咧咧的，就是说这，可能是给你留言那人有毛病吧，说就是别太在意这种事、嗯、对，然后结果。就是刚才我说的那个接发的那个女孩，嗯，她不就是自从接完发之后就有点诡异了吗？从那天他们就是发现那个女人身影之后，结果这女孩开始怎么着暴饮暴食。嗯、这女孩平时吃东西吃特别少，就是很瘦的那么一个女孩，但是突然从那天接完头发开始的第二天嘛，就开始吃东西，吃的就是老饿。经常就是隔一会儿我就就饿就得吃东西，饿死鬼，就有点那种感觉。他经常是什么呀？就是一会儿他就要他们住的那个酒店，他要去楼下去买点吃的，一会儿就要就是去楼下买点吃的。他们就觉得这很不正常，因为你像咱们如果出去玩去或什么的，就基本上买点零食、买点饮料上来吃那一顿，很少再说再想吃东西了，再下一顿就吃晚饭了嘛。但是这个女孩就是一直在吃，就是隔几个小时下去买点，隔几个小时就买点，而且老说饿。嗯、这时候他们就觉得有点不对劲了。那个女孩，另外那个女孩就说什么呀？说那咱就别再分开睡了。他那个女孩有点害怕，那个、女孩就说：“那咱四个就找一个地方睡，这样呢就是你你们，比方睡客厅，我们还是睡那屋里，这样互相有个照应。”结果晚上的时候，那个有一个男生就被另外一个女孩给叫醒了。<咳>那个男生就是说：“你说你干嘛呀？”那女孩就吓坏了，吓女孩跟他说,说：“说你赶紧去那个厨房看一下去。”他们这个住的，一看就应该是那种……对对对，是民宿的那种类型，应该是，嗯、就是厨房加上这个客厅嘛，都都有。他说：“你赶紧去厨房看一下去。”那男生说：“说说去厨房看什么去？”他说。你过去看看，结果他们俩走到那儿之后，发现就是那个短发的那个女孩，在那个厨房那儿吃东西呢，而且她就是一边吃东西一边自己那儿说泰国话。这女孩，你你想，她之前就没出过国，她就她也就哪来学的这种泰语？她不是专门学整语言的嘛。就接，但是这个事儿就就吃完就没事了。第二天，那女的就跟没事人似的。而且你你再问这个女孩，女孩就说说，哎，我不记得这个昨天晚上发生什么事了。之后他们就回国了，就等于说这个事儿其实一直就没解决。然后等到回国之后，这个女孩的姐姐联系到他们了。那个女孩的姐姐说什么？说你们是不是在那儿碰到什么脏东西了呀？因为他有一天，这个他姐姐看他，就是这个妹妹，这短发的小女孩，在楼下待着，然后有一个大妈看见这个女孩身后。有东西背着，等于那个大妈看到了不干净东西了，这个姐姐没看到。然
1: 嗯，大妈跟她说来着
0: ，对，然后跟她反映，结果他们就是说说就找那种懂这种事儿的人看看去呗，就带着这短发的小女孩去找了一大仙儿去看看这些东西。人家那大仙儿把这些什么来龙去脉这些东西都了解一遍之后说，说所有的这些不正常的东西都是那个头发。然后就问他说：“你这头发是哪儿弄的、啊？”因为那女孩就说：“说我就是在路边的那种，跟理发店似的那种地儿，她接发嘛。”嗯
1: ，
0: 那大仙说：“说你这个头发不是正经渠道过来的，就是相当于就是说我买头发你卖头发那种那种正经渠道来买。嗯”这个这个是什么呀？是之前的这个死去的这个人，嗯，他那个头发让人剪掉了，剪掉之后卖卖给这些。接接发的人，嗯，所以这个被剪掉头发的那个死去的那个人，他是有怨气的，因为他不是自愿，他要卖这个东西，他相当于是我死了之后，你把我东西拿走了，他就会找那个谁接发的那个人，然后去去跟他这儿去闹，所以最后就缠上那个女孩了。对，大概就是一个这个。嗯，嗯，那
1: 接头发这种事儿还是不能乱找地儿接去。
0: 而且接发这个东西确实挺邪乎的，就是之前那个去我去泰国玩的时候，确实满街都可以接，就是你能你你想接脏辫，就是你你如果头发不够长，他是能直接给你接一小段，或者拿你现成的头发给你编一个脏辫，特别便宜。我当时记得就是
1: 对那边整体物价
0: 都低嘛，对，然后就是你看，基本上都是外地人，不外国人，嗯，就很少有看在路边上。就是一看做了那种头发的人是本地人，也不知道是因为他们本地人知道这些头发可能不是太干净的东西，还是怎么着，就就全是老外，然后黑人什么的，就是都会编那个东西。嗯，就是你一看都是流水线出来的，所以那里边可能真的会有什么不干净的玩意儿。对，你等头发
1: 这东西，那除了从活人身上弄，那可不是就是从死人身上？嗯，而
0: 且不花钱，这玩意儿。对啊
1: ，无本
0: 万
1: 利嘛。嗯，然你你来。嗯。行，你吓一我了。嗯，我这事儿呢，是一个叫流浪猫的网友分享的。然后他说这事儿不是发生在他身上，是一是他一老哥讲给他的。他这老哥呢，就是是当兵的，六五年生人，就按岁数啊，就是我们得叫他叔了，然后后面就叫他兵叔吧。然后兵叔在二十岁的时候啊，去云南那边当过兵。你想他当兵的那会儿，也就是八十年代吧，八几年，然后云南那地方还有好多就是飞禽走兽，然后城市化还没有那么那么好嘛，然后生态比较原始，然后兵叔在云南当兵的第二年就发生了，就是给我们分享这件事这事发生的时候，不止兵叔一个人经历了，就是他的那些战友什么的，好多人都看见了。然后兵叔在第二年的时候啊，被分配到侦察兵。就隶属于侦察连，这个兵种就是对单兵作战的那个战斗素养什么的要求会比较高，所以经常他们去野外拉练去。然后在一次实战演练的时候，兵叔在演练的前二十天就受伤了，然后连长就把兵叔安排到一个山头上当那个通讯兵。然后兵叔在山头的时候是待在一个隐蔽棚里，就是周围好多树了什么的，然后把那棚子给遮蔽住嘛。隐蔽棚，然后他们一共有六个人在里边，全都是通讯兵。他说他大概在隐蔽棚里待到第五天的时候，晚上七点，当时他们正在进行战场观察，并将观察结果实时汇报给战斗部门，主要观察周围的敌情和环境情况。然后到了七点半的时候，他突他们突然在山坡下的茶叶地里看到了几个茶农。按理说，他们实战演习的这块地是完全封锁的，就是怎么会有茶农进来呢？他们实战演习就是很多都采用的实弹进行演习嘛，所以流弹、弹片什么的，就是对这些普通的当地人什么的，就可能会有危险。然后兵叔就赶紧向那个上级汇报这事儿，上级领导听了以后也也比较着急，担心那个就是他们演习确实会伤到人嘛，然后就觉着，但是觉着比较奇怪，啊，因为他们演习前。已经通知过当地的政府和村庄，并且就是大半夜的，应该也不会有人就是闯到演习场地里来。然后就让他们再仔细观察一下，看是不是看错了。然后兵叔接到指令以后，就开始动用一些什么夜视仪啦、一些仪器进行观察，发现并没看错，就是茶地里边确实有大概七八个茶农吧，在地里也溜达来溜达去的，然后头上都戴着大斗笠，穿着白衣。就是一看这打扮，就是云南当地的这种人，然后再次上报给上级领导，领导听了以后就让他们先不管眼习的事情，就是赶紧派人下山告知并驱逐那些茶农，说明在实战演习会有危险。然后兵叔他们就分成两队，一队呢是两个人留守在一米棚继续观察，然后另外四个人就是下山去查地。兵叔属于下下山的那那波队伍。结果他们下到查地以后，一个人没找到，就赶紧联系观察的两个人，就指点方位，就觉得是不是没找对地儿。然后兵叔几个人通过步画机啊联系山头半天，结果没收到任何回话，就有点着急了。有的老兵直接在步画机里就骂了脏字了。然后过了一会儿，步话机里终于有人回话了，说的内容让让他们听了以后一惊，山头的人就是不但没有给他们指明找人的方向。就还让他们尽快撤离回山头的指挥部。当时兵叔几人听到这种答复，也有点紧张，就以为在他们的周围有熊一类的那种，就是危险性比较高的野兽嘛。嗯、于是就赶紧服从命令，就立马掉头原路返回。但返回到半山腰的时候，他们再次往茶地观察了一下，除了没发现那几个茶农以外，好像也没什么异常情况，也没看到什么野兽。就一边撤回，一边就心里就埋怨这山头指挥部的俩人瞎紧张，因为他们觉着啊，就算有个别，就只要不是成群结队那种野兽，他们也都是荷枪实弹的嘛，野兽应该也伤不到他们。然后等他们回到山头，正准备冲那俩人发飙的时候，发现那俩人的眼睛发直，感觉不太对劲儿，就赶忙问他们怎么怎么回事，出什么事了。然后其中一个人就说啊，刚才你们下到茶地的时候，那几个茶农突然就不见了。你们第一次用步话机联系我们的时候，就看那几个茶农突然从茶地里飘起来了。队里那老兵一听脾气就上来了，说瞎：“瞎瞎，他们说什么呢？眼花了吧？”还没等继续说下去，那个人让他们赶紧看，这一看把几人都吓着了。就在刚才他们去过那片茶地后边有一片树林，然后那几个茶农全都飘在那片树林里。其中一个兵哥就想拿探照灯打过去，被那个老兵一把拽住了。你还找死呢是吗？那他妈是鬼！你生怕他们找不到我们吗？后来他们就一直观察着，直到那些东西消失。兵叔说，那些东西不是一下突然消失的，而是一个一个慢慢消失，能感觉到一点一点变模糊、变淡，最后消失不见。他们具体观察了多久才消失的也不知道。兵叔说，当时也没把精力放在时间上。等到消失以后，他们就讨论起这事儿。有一个兵哥说，当初他们来到这儿以后啊，他听当地的一个人说，这地儿以前有一个坟场，就没想到还真发生这种事儿了。这就是兵叔当时当兵的时候遇鬼的事儿。这事儿就讲，了，最后等于也没给一
0: 个具体的解释的，对，
1: 等于就是看见了一些就是阿飘了一类的。然后其实你看啊，听完他这事儿，就是我以前不是老听说什么，就是当警察、当兵的这一类的，就是一身阳气比较重，然后、嗯啊、还会带一些煞气什么的嘛、嗯。就一般是碰不到这些东西，就就看来他这就是从听完他这故事啊，我觉得也可能该遇见还是会遇见，就可能会比一般人就是不那么容易碰到而已。对，嗯，行，就赶紧吧
0: 。行，然后我我讲一个短点的，嗯。这个就不会不会很可怕啊，但是就是一个鬼上身的事。嗯，这是我在网上看到一个叫阿虫，嗯，他分享一个自己在家里住时候的事儿。他们家是他跟他老公睡主卧，然后他爸妈睡另外一屋，然后他爸妈在带着孩子啊，就是
1: 一家五口。
0: 对，然后有一天晚上，他就是自己这睡着迷糊呢，他老公就在旁边睡啊，然后自己正迷糊的时候，他听见外面客厅里有声儿。就感觉是那个门的声儿，有人开门。哦，拧门，
1: 拧门，拧那个门把手。对，然
0: 后他就听那个门被拧开了。啊、但是就是晚上特别黑，他什么都看不出来嘛。啊。他就竖着耳朵在那听着，但是他听到是那个门把手被开，等于说有门被打开那个声了。这时候他就说想想抬个头看一下那边，就什么都看不见。就感觉
1: 他们睡觉的时候
0: 也不关门。对他当时想的是不是他爸妈那边要过来？啊。后来一想，他如果真是他爸妈那边要要来的话，不可能就直接就开门进嘛，一般都会说咳嗽一句、嗯，我说有什么事儿，对，让你知道我我进来了，这样礼貌一些嘛，也最起码。但是这个就是相当于只听见那个门被打开那个声儿，然后这时候他正往那边看的时候，她老公突然闭着眼的时候，就冲着他来了一句，说：“这就是你三心二意的下场。”就等于她老公正在睡觉，突然就闭着眼冲她来了这么一句：“是说
1: 梦
0: 话对、啊，她就有点懵了。关键是她那个老公是怎么着？跟她说这句话的时候，手在摆，就是就是我给你比啊，就是就是类似于就这种指着你说，嗯、就是一直在，就这就是你三心二意的下场，就一直在这种说话。她就就就,就说完这句话就嘿放你接着睡了。就这女的就不知道怎么回事了，因为那女的当时正。脑子里全是门口那块，是不是进人了嘛？结果她老公就突然就来这么一下，她也没没见过她老公说有过这种说梦话啊，对对对。然后她就说说这个三心二意的下场，这什么意思？因为她一直就是她自己这个人，她说她自己确实是有点就是就是说有些事儿吧，她拿捏不准。她有时候可能觉得这个事儿我应该这么做，但是过一会儿我就觉得是不是应该，就是她有点犹豫不决的那种。她说。对，他说是不是因为这个事儿，我老公突然就是因为做梦，然后就提起这个事儿来了。结果过了几秒吧，他就觉得说，他如果要不是做梦呢？就是他就对着他老公贴着耳朵，然后跟他说说，就那次我就是这种人，嗯，我那我也没办法，我这就是犹豫不决嘛。但是我也肯定也不是什么就是坏坏事儿，就是还是为了把这事儿给解决好了
1: 。她老公还睡着觉呢，他等于。就回答她
0: 老公说的、嗯，对她这时候就有点……可能。呃、之前
1: 听说那个梦说梦话或者梦游的人，嗯，不要不要跟他对话或者叫醒他什么的。好
0: 像那个也是有另说，那个都有说有，就是其实是叫不叫都无所谓。嗯，嗯就是、然后然后结果她这个就是她跟她老公说，就趴着耳边说这事儿的时候，她老公突然把眼睛睁开了，嗯，就就死死的瞪着她，就是那种表情，就属于那种。倍儿生气，就感觉他听见这句话的那个意思了吗？瞪完他什么都不说，接着闭着眼睛就接着睡了。这时候这女孩就有点吓一跳，就因为你是你吓人的，你突然的你跟我来一句这个，然后我我这跟你说解释了一下之后，你又瞪我，啊，他就觉得说，就不知道怎么怎么怎么回事嘛，他就就赶紧就有点那种态度服软了，就是、那次说那。你告诉我，那我应该怎么着？我就不三心二意了。我应该怎么做啊？那
1: 她这会儿其实是不是认为她老公已经？她以为她老公醒了，<对>然后跟她
0: 有点跟起床气似的，嗯、跟她生气呢。啊、是，她就跟她说说，那你告诉我,我应该怎么弄？结果这时候面想到她老公又把眼睛睁开了，而且比上次还生气，就是感觉怎么说怒目圆睁了已经，啊、<哈>就感觉下一秒就要就破口大骂那种感觉。就要
1: 吵起
0: 来。对，但是。她老公瞪完她这一下之后，又接着睡觉去了。所以这时候这女孩儿她不知道怎么回事儿。这女孩说：“这很奇怪，从那个有声开始，到了我老公就开始有就这种很奇怪的反应。”嗯，她她不知道怎么办了，所以她也就不敢睡觉。她就这么躺着，也不知道躺多久，就突然就感觉是什么呀？周围的那个黑暗消失了。就是感觉就跟天亮了似的，就是屋里慢慢有光了，慢慢有亮了，能看见东西
1: 了
0: 。嗯，这时候她能感觉到她老公在她旁边哆嗦那么一下，而且哆嗦这一下就是她能感觉出来，就不像就是说那种小的这么一抖，她是能感觉出来那个动作应该挺大。突然她这么一哆嗦，等哆嗦完之后呢，这天基本上也就快亮了。她就问她老公说：“你昨晚是不是跟我这儿说什么事儿？”她老公就是说：“说我。”就一直睡觉，我什么都没听见。她老
1: 公没印
0: 象。对，然后这小女孩，这女孩又说什么说是不是就故意说这种梦话，然后你在吓我还是怎么着？但是她老公就很很严肃嘛，很严肃说说我就睡觉的时候哪跟你开这种玩笑，不是有病吗？而且老
1: 夫老妻一般不会开这种玩笑。对
0: ，吓人。对，然后她就回想一下整个这个过程，她是因为先听到那个有开门的那个声儿，结果她老公就开始说话。说完话之后，这不就瞪了他两次吗？相当于两回。然后之后，他就看那个天慢慢亮的时候，她老公又哆嗦了一下，之后又正常了。他回想，是不是就是开门的那个时候，是屋里进东西了，然后就
1: 上了她老公身。对，上她
0: 老公身，而且就是相当于对她说了一些不满，啊，或者说一些什么，借着她老公的这个话说出来。说出来之后，结果天亮的时候，这个又附身又走了。又走了。嗯、对，他怀疑是不是就是因为这个事儿。是
1: ，他要把这连起来，感觉是有点。这
0: 点意思，啊，但是这女孩又觉得说，你你这个上身，但是如果真是上身的话，但是又没有什么恶意啊，你相当于就是骂了我两句，瞪了我两眼，这个事儿就过去了，嗯，又没有什么恶意，而且这个女孩和她老公又并没平时说招谁惹谁了，说怎么就会突然家里进来个这个不知道的东西就给附身了，想不通，对，而且你说她这个是实际上是她老公跟她一直是有。有互动，跟他有回话的，他问什么这边他老公答什
1: 么
0: ，对，就有点像那种说梦话的那种互相聊天儿的感觉。梦话
1: 、嗯，你像以前我媳妇说过一次梦话，然后我也就好像回了她一下，但是就不会再有后续了，就不会真的就跟正常交流似
0: 的。哎，还有一点，我当时听这个就是这个话看这个想这画面的时候，你说他他当时说他那个屋里特别黑。他是怎么能看到说他老公那个表情能看得那么明显啊？就是还是挺你当时那个感觉就是乌漆麻黑的，你看那一个男人瞪着眼睛，那那个是有点害怕的。是，也没准她
1: 老公眼珠子比较亮
0: ，对灯泡我这个就是说完了，这个不太吓人，但是就是我当时看这个时候觉得还挺挺奇怪的，就是他莫名其妙的把这
1: 些事儿串一块以后，他就感觉是一个。附身，然后又走了那种事嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯然后你下一个。
1: 嗯、啊，行。然后我这件事呢，是脸书上的一位网友分享的。这网友是一位在大马生活了很长时间的华人，然后他的网名是一串英文加刘，嗯，就叫个大刘吧。然后大刘19年前在大马的亚庇生活，那会儿还没有搬回中国。亚庇是就是地区，呃，对，他一个地名叫亚庇， oh, 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 oh. 那个亚洲的亚，庇护的庇。然后那会儿他还没搬回中国呢，当时他在一个房地产公司做行政经理，然后做一些管理工作，就是什么安排房产中介员的一些工作啦什么的。然后像什么出去观察和接收新楼盘，然后带带顾客看房什么的。然后一天，公司接到一个单子，是一个独门独院的房子，着急出售。然后房主跟公司签了一个额外协议，就是如果能把他这房子以他定好的价格或者更高的价格卖出去，就会给房产公司 10% 的佣金。嗯。然后当时一般的那个佣金是 3%， 所以他这个就已经算很高的高额佣金了。然后一看这么丰厚的条件，公司肯定就接下来了，并且收到消息的各个房产销售也都盯着这块肥肉呢。公司老板也为了促成这单，宣布就是如果这单做成了，公司只抽 5% 剩下的 5% 归销售的个人。<笑>对
0: ，公司还要再抽百分、哎、那肯定啊
1: ，就可能正常抽的话就不止这 5% 了。<笑>他这次等于是把公司抽成降低了一些。嗯、这一下大家就更是争先恐后了呀。这大刘呢，其实也对这单比较感兴趣。而且他借着他工作职务之便，他不是一个经理嘛，能优先拿到钥匙看屋和拍照，这样就能先别人一步做好房屋的宣传单和广告什么的。等到终于拿到钥匙了，大刘就迫不及待的带上公司配置的相机出发了，当时还是胶片机，然后当时拍完了也看不到，胶片机嘛，他得洗胶卷嗯，然后到地方一看。房子确实牛逼，就是独门独栋，然后私家车库就就已经很大了，能停个六七辆车。哦、嗯，然后那挺大的。啊，是啊。然后停好车，大刘先围着屋子外面观察了一圈，并且拍了一些照，然后就拿钥匙开门进屋了。一进去是一宽敞的客厅，可能是因为窗帘什么都拉着，没什么光线照进来，就感觉有点阴森。然后客厅直接连接着厨房，就开放式厨房。然后客厅左手边有一个走廊，走廊两边有两扇门，应该是两个卧室。不过这就有点奇怪了，因为大刘提前做了功课，就这房子应该是三室三卫，但目前扫了一圈只看到这两扇门，也没想太多，就是说先一个屋一个屋的看过去吧。打开的第一间屋子，里面一片冰凉，感觉就跟一直开着空调似的，这也是奇怪的地方。这屋子的钥匙交给公司已经几天了，而且当时又处于大夏天，就是在外面非常炎热，没开空调的情况下，这屋子里怎么会这么冰凉？这间屋子整体是老英格兰式的风格，然后屋子所有家具都是同一种风格，给人一种复古但同时有点怪异的感觉。然后就开始给这间屋子拍照，等拍完了卧室，打开了屋子门的厕所，发现厕所装修风格和屋子一样，继续给厕所也拍照。然后出来以后呢，就是打开第二个卧室的门，一开门，大刘就愣住了，装修风格大变样，就是和这间屋。这间屋子装修风格是中国传统的古典风格。这会儿大刘就觉得这间好奇怪啊，就是客厅和厨房都是现代装修风格，然后两个卧室又采用了两种不同风格。嗯，另外这屋一进去，给人感觉异常闷热，大刘只能硬着头皮继续拍照。拍照的时候发现。这屋里竟然有两扇门，一扇肯定是厕所呀，那另一扇是什么？大刘就产生了强烈的好奇。他先拍完了这个屋的厕所，然后迫不及待地打开另外一扇门，原来这第三第三个房间在这儿呢。看布局应该是个厨房，继续拍照。然后打开书房的厕所门，发现厕所里竟然还有一扇门，就这家门可真够多的。然后拍完厕所，打开门发现是通向厨房的。但当时不知道是视线被遮挡了还是什么原因，就是在客厅观察的时候，就他一进大厅的时候就没有发现厨房那儿有门。等到都拍完了，回到客厅，大刘就想赶紧锁门走人，因为他在拍的过程中啊，老感觉有人跟着他，看着他，偶尔能听到除了自己以外的轻微的脚步声和呼吸声，所以一完事就赶紧闪人。大刘把胶片放到冲洗店，就是大概要等一个小时。就找个地方坐了会儿，喝了会儿茶。等大刘回去取相片的时候，充洗店的老板娘就问他：“你刚才拍照的那个房屋是房主是一个鬼婆吧？”“鬼婆”就是说当地对外国人的称呼。啊、哦，我还以为是……嗯，你以为是那些灵异的那鬼婆啊、嗯？就是对老外的一种称呼。然后大刘听得直发愣，他心想：来卖房子不是一个华人吗？哪来的鬼婆啊？然后老板娘就指着其中几张照片说：“你看，带你看看房子，不就是个鬼婆吗？她不是房主吗？”大刘看到照片以后，浑身直冒冷汗，这不就是拍到鬼了吗？之后他回到公司以后，把资料和照片就都公开，公开给其他同事了。然后这单生意他就不想接了，他觉得谁爱做谁做吧，他是不敢赚这份钱了。然后后来我问他，这房子卖出去了吗？他说卖出去了，然后买的是一个马来西亚人。我本来还想管他要那个照片看的，他说那个属于公司财产，他也不能泄露，怕惹麻烦。而且当时也没有可以拍照的手机，就没法偷偷拍下来一些什么的。然后这事儿就讲完
0: 了。那这个一般人家就是这种有问题的房子，人家都恨不得低价赶紧卖出去。
1: 嗯
0: ，他这个居然还想说。就还想卖一个，就是可能相对高一点的价格，对，然后还要以这种什么佣金来激励人家来买，这个、啊、对。但其实
1: 你看啊，他他<对>这块他没有交代说具体给他们挂了多少钱，所以也不知道他是不是真的是就是市场其他房的就贵很多啊。但是你看他提高佣金什么的，我觉得也是挺着急想卖这房的，也是一种激励嘛、啊。对，也是一种激励。嗯，对。嗯、那你这个行
0: 。然后我讲一个樱桃花这个东西，这我之前没听说过这个樱桃花啊，我也没听过，就是桃花运这玩意儿，就是以前都经常听嘛。嗯、然后结果我是因为在网上找这些故事啊什么的时候，我是看到有一个在 B 站上有那么一个大博主，嗯。他讲那个故事，讲那个故事的时候，然后人有底下的人在那儿打弹幕，就说这不就是什么樱桃花嘛什么的这种，我就说照着这个樱桃花，我看看所所说的樱桃花是不是就
1: 是烂桃花
0: 啊？不是不是，他这个樱桃花就是说什么呀？就是说是被这种鬼喜欢。你像咱们正常说这个樱桃花，就是说，比方说你招桃花，那就肯定就是被异性吸引嘛。对对，吸
1: 引异
0: 性嘛。他这个吸引的反而是鬼。就是和咱们正常的那种不一样，嗯，哎，它主要这个就是这个“阴桃花”的这个重点是在这个“樱”字，嗯，因为这个“阴吧，它就是，它就是就是死人，他还不是说是像什么，就是活人之间的有这种在，就是有这种桃花运，他都是说这死人对你有这种吸引力，你被死人盯上了，相当于就是那意思。而且这个“阴桃花”它都发生在什么？就是它发生都是在梦里。他不是说现实中你会被鬼吸引了，然后被鬼追那种他不是，他是说是在梦里面你会就是碰梦到有一个陌生的人，但是这个陌生的人吧，他要不就是以一种你就是以前的一些喜欢的一些对象，但是没成功的形象出来，就是在梦里出现。
1: 他等于变成是一个你认识
0: 的人的样子，对，然后要不呢就是以一个就是他陌生人的那个那个样，但是那个样呢，正好是你在梦里就莫名其妙的喜欢，啊，他就是就是正好打在你这个喜欢的那个点上，然后呢，梦里那个人向你表白，然后呢，而且他这个梦是怎么着？他还是连续的。他跟你
1: 不止说一晚
0: 上，对他跟你表白完之后呢，后面会跟你就是有什么就是更进一步发展、啊，就谈恋爱、约会呀，连续似的。对对对，但是最后都会问，就是说那次你跟我走吧，啊，就是有点以前那种说家里老人说梦里去世的说跟你走了，你不要去，跟那一样。他在那里会先跟你谈恋爱，跟你这关系什么的都就是确定的非常亲密了、啊。对，然后呢，这时候呢，就是你千万就别答应他。如果你答应他就，就就可能你你现实中就会出现一些什么变故、出事儿，最后就死了，可能是。所以这个就是樱桃花。然后我看到一个，就是不是刚才那个 UP 主，是另外有人讲他的那个樱桃花，他的事儿。一个经历的。对，这个是一女孩，她晚上就是连着两天梦到这种樱桃花的事儿。她那个写的太细，我就是稍微讲一些，就是说。跟这个相关的事儿，给你讲讲。就是说，他就是第一次做这个梦的时候，他第一次做梦，他不知道这个叫樱桃花，他只是有一次做梦，他梦见的是在一个学校，他那个学校有一教学楼，教学楼有三层的，他就在楼底下，就听到有人跟他说什么呀？说有一谁谁谁找你呢？说你赶紧去楼上，就去三楼去找那个人去。他梦里面，他就觉得说，哎，这个人可能我认识，就是或者说就是。就是梦里有时候很奇怪嘛，就是人家让你去干嘛，你就下意识的你就去执行去
1: 了。嗯
0: 、对对对，然后他就赶紧的就是着急忙慌就爬到三楼去了。爬到三楼之后，他就看到是什么呀？那楼上有一男的，男的牵了一只狗，而且他说那个梦他能梦的很真实的是，他能闻到那个狗身上的那个味儿。这我不知道你你你有没有这种感觉？就是我我养狗的时候，有时候你是闻不出那个狗味儿，但是如果人家不养狗的时候。你有你能闻出那狗身上一股，嗯，对，很明显，对，很奇怪的味道。是你
1: 来来来，你这儿我都能闻。对，
0: 就是说说香不香，说臭不臭。他在梦里他是能感觉到那个味道的。嗯，然后那个男的见着他之后呢，就跟他说什么呀？说有人追咱们，说咱得赶紧赶紧跑，说不能让让人追上。这个我觉得也也是，就是我之前以前也做过这种梦，就是莫名其妙的感觉，那个梦里有人就要追我，哎、追着我就要把我怎么着的那种感觉。这
1: 种梦好像好多人都做过
0: 。他前面就是做到这儿的时候，他都没觉得奇怪这个梦，结果就是他俩在跑的时候，那个男的就是突然来句什么呢？说我我能抱着你吗？他这个抱着还不是说我突然跑着跑，我抱你一下，是说他要抱着这个女孩跑。嗯、他就是说那次我抱着你跑，那咱们就就。就跑得快一点，一男的抱着一女孩跑，嗯、但是我也没觉得可能会更快啊。就是，嗯、就在梦里，他就说说，那我就想抱着你，抱着你这，这样咱俩跑得快。嗯、女孩就这个女孩自己说呢，说现实中她是没见过这个人的，但是她就会有一种莫名的信任的感觉。嗯、就是他觉得这个人我可能以前见过，或或我忘了，或者那种有点那种久别重逢的那种感觉，所以他就特别信任这个这个男的，就最后在梦里面让那个男的抱着他跑来的。之后呢？他就梦到很多这种画面，就比如那个，就是之后他在做梦，那个男的就不是不光是抱他了，就是说两只手抓着他肩膀，然后就是跟那种表白，就跟那种壁咚的时候那种表白的那种感觉似的，就跟他说什么呀，说我叫什么什么什么，说你一定要记着我这个名字，我叫什么什么什么，然后你你而且你一定要去找我去，就他在梦里其实是一种没头没尾，他没说是让你去哪儿找，就是让你找他去嘛，就是说。我叫什么什么，你就一定要去找我去。他后来是怎么醒的呀、啊？他就是说，他觉得这个男的，就是说在梦里给他感觉很温暖，就很有那种暖男的那种很有安全感的感觉。嗯。但是他的这个行为让他很觉得很别扭。嗯。就相当于是一个陌生男人对你突然很好，然后又让你去找他去。这其实就是什么呀？你一个
1: 陌生人突然侵入了的舒适圈嘛。嗯。你自然而然的就会产生
0: 一些抗拒。对你虽然觉得这个男的可能跟你很很聊得来，很怎么着的，嗯、但是你还是对，而且在梦里你稍微有点奇怪的感觉就很容易醒，所以他经常就是因为这种很莫名其妙的这种，他突然给你一些亲近的东西，对，嗯、然后给他给相当于是膈应醒了。嗯。然后第二天还是能接着梦，就是场景不一样。就比方说上次这不是教学楼嘛，嗯、下次可能就是操场。但是每一次做梦梦见的都是那个男的，就说你一定要记住我的名字，然后一定要到哪哪找我去。这个就是这是他就是这个女的讲的这么一个经历。然后后来我看底下有人回复，
1: 嗯
0: ，回复的是说什么呀？就是他这个东西都很相似，是另一个人说的。另一个人说什么呀？他一朋友一哥哥就结婚了。他结婚之后老梦见是什么梦里面有一个女生，不是他媳妇儿，老在梦里面跟他过日子，而且就是相当于就是你白天跟这个老婆在一块儿，晚上跟梦里的那个女孩在一块儿，就喜人
1: 之福，
0: <笑>对，感觉上很很好嘛。是嗯、但是呢，这个就是他这个朋友的哥哥后来死了、啊，死了是因为什么？就是这个事儿是后来传出来的，就是。是他因为老梦见这个事儿之后，这个梦里面这个老婆啊，让他找眼睛，就是这个什么叫找眼睛？就找眼睛，就是我查一下这找眼睛，啊，我不知道对不对。就是查、嗯、找找眼睛这个东西，就是说是那个梦里的那个女孩，在他身上烙了一个
1: 眼睛，烙
0: 了一个烙印，烙烙了一个眼睛，
1: 就就跟纹了一个眼睛的纹身似的。对
0: ，然后我当时不知道为什么叫找眼睛啊，嗯、然后这个东西相当于是一个契约。就是你在梦里面的时候，你跟那个梦里的女人，就等于给盖了个戳，对，做了一个契约，就是你，你就是他的人了，嗯，所以就是他最后就是被这个，就是就等于这个梦里的这个女人给、嗯、给对给,给标记了，嗯，嗯而且这个他最后这个朋友这哥最后怎么死的？嗯，就是在春节的时候就在家里喝点酒，在阳台上那吹风呢，嗯。结果就人就从阳台上就就就掉就掉下去了，就就摔摔死了。就很莫名就，妙，喝多了似的。对，那所以这就是，其实就是你说这种阴桃花这种东西啊，我之前没怎么见过啊，就是因为刚才我不是说那个那个大神他讲的时候、嗯、说看到了好多人底下讨论都是这些嘛
1: 。是，之前听过最多的就是什么结阴婚了什么的那
0: 些嗯。嗯嗯，他这个其实我感觉也有点像结阴婚那种感觉、啊。呃，对，就是就好像他这个是怎么着？他就是说。你没发现他这个套路都是一样的？就是说你，你你你，首先你会梦到一个，至少不管是你认不认识那个人，但是在梦里你都很喜欢那个人。嗯，他不管是说你可能以前你没追到的人，还是什么呀，反正他都会给你一个好感。然后之后呢，你跟他谈恋爱，他就让你去，比方说去一个地方找他，或者他会跟你要一个东西嘛。要完这个东西之后，你只要同意了，那你可能这个在梦里面，你过不了几天，你可能就就该出事了。嗯，对，就是。我看的就是说有就这种相同描述的，好多人都在说这个东西嗯。所以就看着看着就是感觉有点雷同了嘛。嗯，然后就是像你刚才说那个阴婚那个，之前不是有一个那个有、嗯、一个网红的那个女的女主播，你记得那事儿吗？嗯
1: ，
0: 不记得。什么呀？就是她那就是被阴婚了。她那个那个女孩她在网络直播的时候，嗯、她突然拿出一个一瓶水，放在那儿了。然后呢，说那个就是我我想喝这个东西，然后好多那个网友在那评论说牛逼你就喝呀，他咣就喝了，喝完之后他把那个瓶子那包装袋那个就是他、就是、是把一个瓶子里的水倒在一杯子里了，好像是，嗯，他喝完之后把那个瓶子拿到镜头下面了，写就那镜头那瓶子上写白头窟。然后最后那个女的死了，没救回来，哦、然后之后这个事儿当时轰动挺大的，是因为什么呀？一是他是网红，二是之后他们家人给他做火化的时候，发现他的那个骨灰好像被人动过手脚了。最后家人报警，啊、查出来是当地的就是火化的那个地方的几个人，把他那个骨灰给拿出来做阴婚了。哦，首先就是他们做阴婚，就是也有什么各种条件，就跟咱们现在。哦就是线下配老婆那种感觉是的吗？嗯、是就是你长得好看，那不
1: 是对？还有什么要配什么生辰八字什么？对，合适的。你
0: 像你,你，你关键是什么？你像她这种女网红，长得也好看。嗯
1: ，是网红嘛
0: ？对，各种什么条件，应该都是非常，就是按理说啊，很吸引人的那种条件。所以
1: 、嗯、他们当地对
0: 当地的那个烧火化的那个工作人员，我估计就是一直在有做这种事儿，所以就、嗯、有可能是为什么能一直偷
1: 偷干这件事呢？只
0: 是这个被家里人发现了。对对，对
1: 然后最后也是说给逮了，逮了判了判了判了仨人好，好像是，就是也是，等于就是把他那骨灰给替成别的东西了呗，然后把那真正骨灰给拿走了。嗯、对，或者是可能、哎
0: 、可能要不就是那骨灰给他就少了，他都没有给填，可能、嗯。对。啊、嗯，你你接着讲呗
1: 。嗯。呃，我下接下来这件事呢，是一个叫林宝的网友分享的。然后发生这事的地方是，是一个喜欢听这方面东西的大部分人都应该听过的一个地儿，叫云顶。哦，云顶酒店是吧？嗯、对，云顶他那儿不光酒店啊，他那儿一系列的什么娱乐啊什么的都有。嗯，然后林宝呢，他阿姨以前在云顶工作过，这事儿是当时发生在他阿姨的同事的身上，就是大概二十年前吧，他阿姨在云顶当荷官。荷关，合你知道吧？嗯嗯，赚钱发财。对，然后他有一位女同事，然后夫妻俩、啊、都是在云顶上班，女的跟他一样也是荷关，男的是厨师，就是专门做面点的面点师傅。然后俩人因为是夫妻，而且都在云顶上班嘛，所以跟公司申请住了同一个宿舍。开始的时候啊，一直没出什么大事儿，就偶尔遇到一些灵异事件，也没给他们夫妻造成太大影响。就那地儿就。就是云顶那地儿就闹嘛，就就大家基本都知道。然后对于在云顶上班人来说，就是遇遇到点这种事儿也并不奇怪，只要不闹太凶，不影响正常上班什么的，也就只能这样了。不过这夫妻俩、啊、也是为了求心安嘛，就是担心遇到什么太凶的情况，所以还是求了一尊神像摆在宿舍里。出事的那年，就赶上叶倩文在云顶开演唱会。嗯，然后有兴趣的听众其实可以查查哪年，这应该都能查到。然后这女荷官呢，就想正好跟家里人也很久没见了，就安排了他爸妈带着自己的两个孩子，还有大哥大嫂，就一块儿来听个演唱会，也聚一聚。然后到演唱会那天，就是一家人一块儿在云顶吃吃喝喝玩了一天啊，就是演唱会头一天啊，吃吃喝喝玩了一天。第二天是演唱会的正日子，晚上的时候，他大哥的儿子。也就是他侄子，无缘无故就发烧了。这女和官呢，就跟他大哥大嫂说，那个让他们带着爸妈还有其他孩子去看演唱会，然后自己带着小侄子回宿舍照顾他。他大哥大嫂觉得这样也行，毕竟让他一个人照顾俩老人家俩孩子，有点忙不过来，就这样正好。然后呢，女和官就带着他侄子回宿舍了。他宿舍在六楼，然后回去以后呢，他让他侄子躺床上休息。等他睡着以后，他就去附近的药店，去给他买点退烧药什么的。然后药店离他宿舍不远，来回差不多十分钟吧。当他买完药回来，上楼还没走到六楼的时候，就听“咣”的一声大响，听着就好像有人从楼上往楼下扔扔了一个还挺重的东西。可能出于女人的直觉吧，这女荷官觉着有些不安，就赶紧加速往楼上跑去。到六楼后，就迅速地冲回了他的房间，一开门就心里咯噔一下，因为他又看屋里放在神桌上的那个神像全掉在地上了，然后窗户也开着，而他小侄子没在床上，就不见了。他惊慌地从窗户往下看，发现楼下的那个就是他小侄子。当他冲到楼下时，他小小侄子已经断气了。然后最奇怪的是小，小
0: 他多少几楼？六楼
1: 哇。六楼，然后一个一个挺小的一小孩吧，你你甭说小孩了，你正常人正常人基本
0: 上
1: 就死了。对，然后最奇怪的是什么呀？就是这小孩身上看不出任何的外伤，也没有流血。然后医生给出的检查结果是胫骨断裂而死。然后这件事儿就基本上讲完了。然后就说一下后续啊，就是女、嗯、女荷官两夫妻就因为这事儿就辞职了。然后她大哥大嫂因为这事儿也离婚了。他大哥呢，也因为原谅不了他这妹妹，就无法面对，就远走台湾了，就再也没回去过。然后这事儿过程中有几几个点让人很难，就是把这事儿归类到意外上，因为一般听有可能觉得是意外嘛。然后第一个点什么呀？就是他那屋的窗户离地面就有挺大的一段距离，然后窗户下沿差不多在成年人胸口那位置，然后他这小侄子才三岁。一三岁的小孩你不踩着凳子什么的，就根本就，就连窗户下沿都够不到，就更别提翻过去了。而他当时到现场的时候，窗户下面就没有任何就是能能被踩的东西什么的。然后那那小孩是怎么从窗户跳下去的？这是第一点。然后第二点就是神像是怎么掉下去的？就是因为他那神桌的高度啊，就是跟窗户，就是倒没到窗户那么高。但是也不是一个三岁的孩子能够到的，而且他说那神像还挺大、挺沉的一个神像。他侄子发着烧，就算他想办法爬到了那神桌上，也没有那么大力气能把他给推到地上去。这是第二点，而且这神像好像也没有什么保护作用最好。最后，嗯，对，感觉好像没有没起到作用。然后第三点就是什么呀？就是他有一个习惯，就是屋里没人的时候，他窗户一般都是拴上的，就是给锁上。嗯。然后那天回来放下孩子，然后孩子睡着，他就出去，在这过程中他根本就没有开过窗户，所以听完交代他这几点以后，就是你很难把这个事儿就定义成一个意外事件。嗯嗯，行、嗯，就这事儿就说完了。云顶那块其实传的最多的是他那个，那你听过吗？就一个女鬼，就是下下山的时候遇到，哎，就是开车一个女鬼在车上，啊、后来好像拍成电影砍人头。啊拍没电影？拍电影我不知道，反正这事儿确实还挺火
0: 的。拍了一个，反正分儿挺低的电影，我觉得啊，是吧
1: ？嗯，反正云云顶那这,这地儿，就反正到现在也传着，一直就是经常闹嘛。嗯，对。嗯、行，那你你来下一
0: 个，我再来一个。嗯
1: ，这是我看的一个
0: ，就是夜钓时候的事儿。嗯，就是他这个讲讲讲这个故事人是一个，就那时候他大学刚毕业。然后他本来是想留在他当时大学毕业的那个城市，嗯，结果他爸他妈呢就逼着他是回来考公务员来，然就很多那种不是最后说宇宙尽头是编制嘛，就是家里人比较认这个考公务员这个，对对、嗯、他结果赶上没什么事儿？他赶上这个就前前一阵这个疫情，他好多这种考试什么的就往后延迟了。我不知道这个考试、嗯、离
1: 现在还挺近的
0: 。对啊，我不知道这个考试这种的，是不是都每年都会这么
1: 严啊？因为他这个每年，嗯，是反正疫情，嗯，各地不一样。反正最严重的那几年，你、啊、像我闺女那些考试什么的，嗯、全严了啊、哦嗯，就是什么包括一些国家认证的那些等级认证，全都不让考
0: 。他这个就是因为这个考试这个延迟嘛，他没事儿干，<对>他就是等于说被他爸妈弄回家去之后，这个公务员没也也没法考,考，对。他就平时除了看书吧，就是晚上跟他爸去夜钓去嗯，他爸就是喜欢夜钓，但是他就是我，看这整个这个事儿啊，嗯、这夜钓也是分这个有两种。你看，像咱之前说去钓鱼，基本上你从早上起来，嗯，五六点钟，就是天儿刚亮那会儿你，你你就开始钓，钓到太阳落山，基本上你这是白天那那那一趟嘛。然后有的夜钓呢是就，就就。只要太阳下山开始了，就一直在钓到太阳在上，啊、哦，就他<鱼>他专钓那个夜场那那一宿嘛，嗯，然后但是他他跟他爸这个钓这个夜钓他就不是他爸这种就相当于就不那么玩命，因为就是老能钓的这种就可能就不用说每天都钓的那么大瘾了，嘛，他就是钓到晚上十二点就基本上就回来那种。哦、结果有一天发生一什么事儿，他们老去钓鱼的这个地儿。在这小河沟子也不算小河沟子，就是他们当地经常钓鱼的那么一个一个地儿。结果有一个就是二十九岁这么一小伙，他是因为不知道是网上是跟人借这种网贷了，还是说给人就是说刷就是刷礼物给人看直播刷礼物，欠了人好多钱，就借的都是那种高利贷，最后、哦、还不上，还不上之后估计就是想不开了，他就就上他就常钓鱼的那条河。就就上那跳河去了，最后这个人找了好几天，找了好几天之后，就是要打捞这尸体的时候，就你得把这整条河都封上，嗯，所以他就晚上就没法让他们去钓鱼去了。他吧说那怎么呢？我就带你换个地方钓，就反正这个河沟拐个弯到那边，再去另外一河沟嘛。找了好几天也找不着，就是他这尸体啊，找了好几天也找不着。哦、就后来是怎么着啊？就是。在下游挺远一地儿，是有一个修水坝的那么一工人，发现他那尸体卡在那个叫施工塔、施工塔那架子上。嗯，我也不具体不知道，说这施工塔到底长什么样、嗯、就是说是卡在那个架子上才被发现的。结果这个这个人就是相当于被捞上来了嘛。嗯、他爸就是这个讲故事这人，他爸，他爸是一个无神论。嗯、他爸就是说以前当过兵，他就不不太信这种东西。嗯想想他，他爸就是属于那种，就是驾校教练，就是比较，就是就可能谈这事儿的也不太怕，就不太那什么。家、嗯、上又当兵嘛，就是一身正气那种感觉。嗯，所以他爸就觉得说，哎，既然尸体找了，那咱就接着回去，又去他原来的那个钓夜钓的那地儿又回去了。就有一天晚上出事了，他俩是怎么着？他跟他爸这俩人就是一人两根竿儿啊，哦、然后就配的那个，就是我不知道你见没见过那个，就是。在那个杆底下配配一盏灯，那灯一般都是蓝色的，就是为了打那你面前的那个漂，打,打那个漂上面你能看见那漂动啊。然后要不再配一个夜光漂，就反正你晚上因为你都都是乌漆麻黑，你看不见东西，它相当于你每个人的那个视野就那么一点这时候突然就上鱼了，他自己就发现这个就是这鱼还挺大，他就这个杆儿收不回来，他就说让他爸赶紧帮他一块收。他爸也过来说俩人这费半天劲，结果他爸就说什么呀？说你这个不像是鱼咬钩的那个劲儿，等钩底了啊！你这有点像钩底那个劲儿。嗯。然后就他就，就他，他看他爸那也就帮忙弄的嘛，他就说：“哎，那你接着弄，我坐旁边，我点根烟，我就看着。<笑>他歇”<笑>他说：“他歇的。”他说：“他歇会儿。”嗯。对。结果他爸那边弄半天，说说就可可算弄上来了，就一看这时间，基本上也没没，刚才我不是说嘛，说。他他爸他那种夜钓，他就钓的基本上晚上十一点，嗯，结果等这条鱼弄上来之后吧，他爸就一看说就是啊，是,啊、是条鱼，嗯，然后他爸就说说这个太晚了，说就就今儿就,就这么着吧，等于就相当于就钓这条大的，嗯，他一听这个，他说那就就俩人就低头收竿，就正收着呢，他爸突然就在他就是脚底下捡起一块石头来，就猛地往那水里边扔，一边扔一边骂就是。就反正那话挺脏的，嗯，就一边那叽里咕噜卖，然后他不知道怎么回事，因为他是背对着那个河，他相当于他他爸往水里扔东西，他什么都看不见嘛，嗯，他给他吓一愣、嗯，
1: 对，刚才好好的呢
0: ，对，他就正琢磨怎么回事呢，他爸就说说什么呀，说别别弄了，赶紧走，说别别发呆呀、啊，让你赶紧收杆，赶紧走。等快到家的时候，他就问他爸说你。干嘛呀？你就又接着骂，又又骂的那那什么？因为他爸平时是一个就是脾气挺好的这么一人，嗯，就不知道怎么回事，他爸刚才就就那样。他爸又说什么呀？你刚才在蹲着收那鱼竿的时候，他顺着那个刚才说的那个夜照那灯往水里边，他就这么扫，结果他突然看那个水面突然就咕噜咕噜冒起一东西来，啊。
1: 因好像什么东西要从水里出来。对
0: 他当时就这个讲故事这男孩，嗯、他当时因为没看见，但是他爸看了之后，他爸觉得哪儿不对，嗯、他看就是咕噜咕噜起来那个东西，嗯、那个东西圆鼓圆鼓鼓的嘛，嗯、那上面有头发，哦，所以他爸觉得可能是个脏东西，就赶紧拿石头拽。嗯、之后就是他爸晚上还接着钓去，他因为我刚才不是说他爸不信这些玩意儿，嗯、他就不敢了。就这,这还不信了吗？对对对，他有无神论者，可能就就就就是不信嘛。而且他从他就刚开始，他讲这个说前面这个自杀这个事儿，我觉得他可能是想引入，就是说是不是跟那个他觉得
1: 可能是是,是自杀的那个对，跟那个人有关系啊，嗯、或者说是也
0: 是因为那个人引起的这个
1: 有什么脏东西出来，嗯，
0: 我就可能是讲那个。嗯。就别的，其实我当时我都觉得还没，就是当时你要说形容说突然。冒出一个圆滚滚的一东西，还有头发，我觉得那个画面是还真挺瘆挺挺的。的挺挺的对，嗯、因为夜钓那时候，我跟我媳妇儿晚上去夜钓、嗯，你还夜钓过挺可怕的，说实话挺可怕。因为这个钓一片漆黑啊，它钓鱼这种东西吧，嗯，你白天你可能就是说人多，你没什么可挑的地儿，这人挤人的坐。晚上没人的时候，你都都爱就是说自己定上那个地儿，周围不希望有人。嗯。所以经常就是你，你晚上有时候像我们之前路过那个钓鱼那个地儿，你晚上你就看就是那河面上，隔那么十几米一盏灯，隔十几米一盏灯，你周围什么人都没有的，就是你周围有个声儿，说实话真的能吓一跳。你就别再说说从那个光里面照出来看那什么东
1: 西，而且那种野地儿也不可能给你放路灯什么的，他、嗯、他就不要路灯，那种地儿
0: 就就不能有路灯啊。哦、要野钓要的就是那氛围嘛。啊、哦，行吧，嗯。嗯
1: 行，我今儿的这个都讲完了啊、哦。行，我这还一个。行、啊，嗯，我然后这件事呢，是我听我以前的一个同事讲的，是一个关于清明扫墓的事儿。他说那个台湾那边啊，就是地少人多，所以墓地很紧张嘛，就基本上都是一个挨一个的。就是其实北京那边也一样，然后除非是那种花大钱、大价钱买一个空间相对独立的大墓，嗯，不然也都挨得很近。嗯然后就是有一年清明节的时候啊，就是老何家一家人去扫墓，他们家的墓地在老邓家的里面，就是说，嗯，就是他们要想去自己家墓地，肯定要就是经过老邓家那个墓，嗯然后老何家一家姐弟三人，然后大姐荷花这天先到的，不过老邓家到的就是更早，所以荷花到的时候呢，就是老邓家已经开始做祭拜的准备了，什么摆贡品啦什么的。然后，因为这两年墓地的位置有问题啊，所以就是荷花要到自己墓上，他不是要经过老邓家的吗？荷花就是在过去的时候，肯定要跟那个老邓家打声招呼，就是不好意思啊，借过一下。然后到的是小儿子何木，何木带着家人在经过老邓家的时候，也同样打了招呼。然后最后到的是二儿子何树他们一家，何树来的比较晚，他到的时候，老邓家那边已经开始烧纸了。然后何树冲着老邓家一个人说：“借过一下。”但可能是因为那个人正在向着自己家已故的长辈念叨着什么，所以就没有听见何树说那句话。结果何树这暴脾气就上来了，冷哼一声，就从老邓家的墓地上踩了过去。那老邓家人哪干啊，就赶紧制止他的行为。何树回了一句：“踩一下能死啊？”这句话说完，一下就点燃了老邓家的人的怒气。双方就吵了起来，其中一个邓家人就说：“就就说何树啊，你这人是不是太没礼貌了？怎么有脸踩别人家的墓地？”何树说：“不就是一堆泥土石头，人都死了还能怎么着啊？”这话说完，双方吵得更激烈，马上就快打起来了。他大姐荷花觉得本来老二做的就不对，然后自己这边理亏，就赶紧阻止他们继续吵架，并且诚恳地向邓家人道歉。邓家人看在道歉态度还算不错，加上今儿又是这么一个重要的日子，也就勉强忍了下来，继续进行祭扫。然后祭扫结束以后，他们一家就走了。然后这何树看邓家人走了以后，骂了两句，觉得不解气，走过去冲着邓家的墓碑踹了几脚，然后还在人墓地上撒了泡尿。他媳妇儿看不过去了，刚想说他几句，结果被何树凶狠地瞪了一眼，吓得没敢继续说。就看来平时也被凶怕了，然后回自家墓地扫墓，不但不帮忙干什么，还一个劲儿的催。嫌荷花他们慢手慢脚的，荷花这气就不打一处来，就骂他：“你来的最晚，还一直催，也不帮忙准备。你想拜不想拜？不想拜你可以先走。”何树立马就叫他妻子儿儿女跟他走，他妻妻子没办法，只能跟大姐道了个歉，就准备跟着回去。就这说话的功夫。就听见他儿子突然喊了一声“爸”，就是何树他儿子啊。然后大家顺着看过去，就看见何树成一个大字，直挺挺的朝后倒去，脑袋正好磕在了邓家的墓地上，直接就晕了。赶紧就叫了救护车。嗯，在等救护车的时候，大姐就问何树他儿子怎么回事，怎么突然就摔了？因为当时大家都在说话，没注意他，只有他儿子看见了。他儿子说。爸爸是踩到那个踩到那个摔倒的，说着就指向一个东西。大家看过去，发现是后土的祭坛。大家都觉得很纳闷，因为整个祭坛还是挺大、挺明显的，怎么可能看不到似的踩上去？而且就算踩上去，也不至于摔成这样。就大概二十分钟左右吧，救护车到了。毕竟墓地在山区，这个速度已经算快的了。医护人员检查完，发现何叔已经死亡了，然后就通知了警方。就凡是这种不是生病、死亡什么的，肯定要通知警方进行报备。嗯，毕竟医护人员不能判断这事儿是意外还是谋杀呀。然后警方和法医到的时候，已经过去很久了，何树的尸体已经开始产生尸斑了。法医检查后确认了是意外死亡。这会儿发现何树开始七窍流血，法医看了以后说正常，他是撞到脑袋导致颅内大出血死的，肯定会出现七窍流血的情况。同时来现场的还有殡仪馆的，方便检查没问题后将尸体运走，准备后续事宜。当殡仪馆的把尸体运往尸袋里，呃，往尸袋里装的时候，出了点小意外，尸体就是完全成僵硬成大字，双手双脚没法装到袋子里，无论工作人员怎么用力都没办法。这工作人员还是有经验的，就冲着尸体念叨了一句。就是何先生，不好意思，请你把手脚放下，我们要送你一程。结果没想到不管用，依然收不起来。工作人员觉得就跟有什么东西朝四面八方拉着他的手脚似的。他妻子问：“会不会是因为刚才的事啊？”就把何树干的那些混蛋事说了一遍。殡仪馆的一听就说：“别动他了。”他去找人帮忙，然后就让木馆从附近请了个道士师傅。师傅听了以后，还说了何家人几句，说他们怎么也没人拦他一下，让他干这些事儿。之后，师傅想了个办法，起香让何家人对着周围几个墓地，一间一家的拜过去，并且一边拜一边道歉。第一家就是何家，那不是就是邓家。当一一祭拜完事后，神奇的一幕出现了，何树的四肢瞬间就软了下来。师傅说对方放手了，然后殡仪馆的人总算顺利的把尸体运走了。然后这事到这儿也讲完
0: 了。那你说，就是有人有有说这个神鬼怕恶人，嗯，那你说他这种都这么恶了，还是没没刚过人家
1: ？是，嗯，看来那说法也不那么靠谱
0: 。而且你你说就是像他这种，就
1: 是他，而且像他这种事儿，其实他也不能算是就是说你恶到什么份儿上，就这人比较欠吧，就是。
0: 感觉他过做这些事儿的时候就已经很奇怪了。就是正常人，你说，你得气到什么份儿上，他才会
1: ，你说又撒尿又骂人，就有点那种就混不吝、滚刀肉似的。就是他可能不在乎这些。你看他给自己家祭拜的时候也没有那么认真。嗯,嗯就是他可能觉得这些东西就是都是走形式的,对的对，对，并不太信这些。嗯
0: 。就恶人自有恶人收，
1: 对。然后他这事其实就是完全是自己作的嘛，怪不了别人。嗯嗯，就是你可以不信这些东西嘛，但是你得给起码的尊重嘛。嗯，我、哦、这事讲了。行，我这边今儿也没了。行，那今儿时间差不多了，那就到这儿吧
0: 。行，嗯，这里是《二十七物语》，我是主播剁椒，我是老猫，下期见，下期见。
1: 如果您有灵异相关的经历，愿意和我们分享，欢迎您微信搜索公众号“二七物语”，您可以给我们投稿，同时主播可以拉您进群。